0: Välkommen till det 16-avsnittet av Sociologipodden med dig och Antan.
1: Och med dig och Savettegren. Döden och dödssociologi är dagens tema. Och våra gäster är Annika Jonsson, docent i sociologi vid Karlstads universitet och aktuell med en kommande bok som introducerar forskningsfältet, alltså forskningsfältet Döden då, för en svensk publik. Och den har då titeln, den här boken, Fortsatta band om hur vi lever med våra döda. Och där har vi fått förtroendet att läsa de tre första kapitlen. Och sen har vi också med oss Katrin Vasshede, docent i sociologi vid Göteborgs universitet som också forskar om död och döende, bland annat under covid. Och nyligen publicerat en text som heter Inte längre vid liv, men ännu inte död. Och enligt Statistiska centralbyrån så dör 90 50 000 personer i Sverige varje år och det betyder ju att många fler får ju möta döden alltså som anhöriga då och ändå trots att det är en sån påtaglig realitet för så många så verkar det ju ändå som att döden är ett ganska nytt och väldigt smalt forskningsområde det är väl konstigt att säga.
0: Ja, det är jättekonstigt faktiskt och det antas ofta att vi människor generellt sett inte tycker om att bli påminda om vår dödlighet. Det väcker obehag och så känns prat om döden inte relevant, för inte säga tråkigt, för de som är mitt i livet så att säga. Och den här föreställningen förfäktades bland annat kulturantropologen Ernst Becker och historikern Philippe Ariès.
1: Men det finns väl ändå en ganska väl spridd bild så alltså långt utanför forskningen om att döden är ett slags tabu i vår kultur att vi gömmer undan den att vi helst inte vill prata om den mm.
0: den, den, den här tabu-idén har ju då närts av bland annat den här tidigare samhällsvetenskapliga forskningen som jag nämnde Och, men alltså jag vill också påstå att ur ett idehistoriskt perspektiv så kan man säga att döden rimmar rätt så illa med vår samtidsövergripande tro på det eviga framsteget och de senaste 200 åren har ju Västerlandet i alla fall präglats av en syn på och en erfarenhet av. Och det är viktigt att det är också en erfarenhet av framtiden som oändlig progression, linjär och fylld av vetenskapliga och teknologiska överraskningar. Det vill säga det eviga framsteget och det inbegriper även den personliga framtiden. Och även förväntningar på kanske att man inte inte kommer att behöva bli sjuk och inte kommer att behöva dö i förlängningen. Så döden ses i det här sammanhanget som en kränkning mot individers självförverkligande projekt kan man säga.
1: Ja, så dyker det ju ganska ofta upp små notiser i tidningarna om, om att det finns någon typ av forskning eller ny teknologi som ska kunna rädda, rädda oss, oss från döden. Ja.
0: Ja visst och det kommer då och då nyheter om olika miljardärer som roar sig med att lägga pengar på att finansiera forskning om odödlighet och typ tanka ner sin hjärna till en AI eller frysa ner sig själva och bli uppväckta om exantal år och sådär. Men den mest seriösa forskningen ägnar sig faktiskt åt att bekämpa åldrande och åldersrelaterade sjukdomar för det är faktiskt det som vi dör av. Och mest känd är kanske David Sinclair, då, professor i genetik på Harvard Medical School som hävdar att han och hans team har, då, har lyckats trigga en regenereringsfunktion i cellerna på möss så att de blir unga igen. Och poängen är då att åldrande inte är en oundviklig och irreversibel process utan kan manipuleras och backas. Och enligt Sinclair och hans kollegor så är problemet att cellerna tappar information om hur de ska jobba med dna när man blir äldre. De glömmer hur de ska jobba. Men det går att ändra och, och liksom, det går att och koppla på det här minnet igen. Och då kan cellerna liksom göra unga celler igen och kroppen blir ung igen. Och det spelar ingen roll om man är sjuk eller frisk i åldrandet. Om man lyckas komma på hur man ska göra det här hos människor då. Men med det sagt så finns det också biologiska icke-åldrande- och regenereringsfenomen, så att säga, eller djur som regenererar sig själva och som inte åldras. Till exempel då nakenrottan och sjögurkan.
1: Så där fick vi lite naturvetenskaplig utläggning här i den Exakt, så. det var kanske inte det vi ska prata om idag <laughs> dock, även om man har läser som sagt ständigt om detta i tidningarna. Då.
0: Det är en del av det som forskas på då om odödlighet. Men det är alltså ingen omöjlighet att vi i framtiden skulle kunna vara helt fria från dödliga sjukdomar och åldrande. Men olyckor och självmord kan vi ju såklart inte försäkra oss emot. Och hur som helst så finns det också de, de som det menar, att döden ger livet mening. Och frågan är då hur lyckliga skulle vi vara med evigt liv. Det är också ganska obehagligt tycker jag att tänka sig att vissa resursstarka, självförhärligande och narcissistiska personer skulle kunna förlänga sitt liv- och fortsätta terrorisera omgivningen. För nu finns ju i alla fall vissheten om att exempelvis en galen diktator också kommer att dö av ålder i alla fall någon gång. Men det är nog dags att släppa in våra gäster här genom detta intro ur, känner jag. Ja, du är
1: lite inne på urspårningsspåret idag, så Men mm. vi säger välkomna till Annika Jonsson. Tack. Och Katrin Vassede. Tack. Som sociologer så är ni ju Båda inne på döden, alltså som en realitet, men också som en social konstruktion. Och det vill jag att ni förklarar lite. Och, alltså, vi, kan, vi kan väl börja med helt enkelt att ni förklarar lite kort hur ni har närmat er döden eh, som sociologer. Eh, vi kan börja med Katrin. Du har ju skrivit om att ta avsked till en person som ligger inför döden. Och det är ju en text eh, som är ganska personlig, kan du förklara?
2: Ja, det är en essä som bottnar ur min egen erfarenhet att vara väldigt, väldigt nära när min partner dog och var döende under väldigt lång tid. Och eh, det som jag forskningsmässigt är intresserad av i det handlar om Alltså döendeprocessen och subjektivitet. Alltså när upphör en människa att vara ett subjekt. Därför att, så som jag har erfarit det och som en del andra också skriver om. Så är det ju en slags nedmontering av subjektet inför dödsögonblicket. Människan försvinner bit för bit. Fråntas förmågor bit för bit. Och sen också när en person har dött. Hur människor, hur vi som är kvar upprätthåller subjektskapet på en död person. Så mm. subjektivitet tycker jag är spännande. Mm. Men också kroppslighet vill jag lyfta in här. Därför att det finns ju mycket tal om döden eh, i vårt samhälle. Det kommer vi att prata mer om idag har jag en känsla av. Eh, så det är inte så att den är osynlig på något sätt. Men kanske i en abstrakt form eller i en mm, lite fluffigare form. Eh, än, och det är det jag tror gör att människor kan hamna i en slags... Eh, uppleva känslor som man inte har förberett sig på därför att när man konfronteras med döden väldigt nära personligt och en döende process så blir kroppen och de kroppsliga transformationerna processerna väldigt kanske chockartade mm. och det tycker jag är spännande och att det pratar vi för lite om tror jag
1: Ja, du menar, vi pratar om döden men vi pratar om, om det som ett väldigt abstrakt fenomen och ja. därför blir det en chock Ja, vi pratar vi om att det är viktigt att prata
2: om döden, vi pratar mm. att, om att det är viktigt att vara där när någon dör, att sitta vid någon sida, det är viktigt att ta avsked, det är viktigt att göra upp med den som dör och man ska inte ha något otalt med den som dör. Så det är liksom saker som inte handlar om det som man sen faktiskt konfronteras med, kroppen. Alltså hur någon bara liksom för, 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 förlorar sina förmågor. Och ganska mycket skrämmande och ibland äckliga saker händer.
0: Och du Annika, du har ju forskat om sociala band. Och det är ju också en del av hur den här liksom man fasthåller någon slags subjektivitet hos den
3: döda. eller? Kan du förklara? Mm. Om jag först också får säga någonting om det här med sociala konstruktioner. Det tycker jag är intressant. Ja, det är så, så är det väl så att hur vi... Hur vi upprätthåller och skapar band med våra döda skiljer sig väldigt mycket åt beroende på kultur och kontext. Eh, jag har väl första hand rört mig i en nordeuropeisk kontext. Eh, jag skulle inte säga att vi håller fast våra, våra döda utan jag skulle säga att vi fortsätter att relatera till dem på ett väldigt självklart sätt- att vår relationalitet är inte som en, en kran som kan stängas av- utan att det är en ganska, en ganska ja, självklar sak helt enkelt, mm. som, som äger rum. Um, det finns kanske fall där människor försöker hålla fast vid döda- men det är liksom inte normalt tillstånd och så- utan det, mesta, det som sker mest är att människor fortsätter helt enkelt- att minnas och göra relation med den som har dött. Just det. Uh. Då
0: ska vi komma in på lite gemensamma teman här som ni faktiskt båda skriver om. Eh, vi kan väl börja med att bara ta kort, varför är det här viktigt att forska om? Alltså varför är det viktigt att forska om döden och fortsätta band och så?
3: Ja, jag skulle säga att när vi pratar om döden så, jag, jag tror jag skriver i min bok också, att det är, ganska, det är ett paraplybegrepp men det är ganska ospecifikt, vilket jag tycker det är synd. För att vi kan prata om vår egen kommande död, vi kan prata om andras död. Vi kan prata om att vara död, så att säga, som tillstånd, eller icke-tillstånd snarare. Så på ett sätt tycker jag att när vi säger döden så blurrar vi saker lite grann. Utan vi borde kanske försöka vara mer specifika kring vad det är vi pratar om. För min del så är det viktigt därför att människors känsla av att de har relation med sina döda är ju en existentiellt viktig sak för många helt enkelt. Det är vanligt att människor känner så. Sen kan den här närvaron som de ofta känner den kan vara ganska luddig och diffus, den kan vara väldigt konkret, människor kan se sina döda och höra och det är viktigt för dem och därför tänker jag att det också är viktigt för oss som sociologer att, ja, att forska om det jag tänker
0: Det är en slags relationer och det är ju alltid intressant för sociologer.
1: Ja, mm. precis. Mm. Katarina vill du lägga till något där?
2: Ja, jag vill hänga på spåret där med det existentiella, därför att när vi möter döden på ett konkret sätt så hamnar vi i någon slags existentiell situation som är väldigt påtaglig och som kan väcka väldigt mycket hos en människa. Och som för de flesta människor väcker smärta och jag tror och vet att många känner sig ensamma i den fast vi har så mycket prat om döden i samhället så är man ensam, man vet inte vart man ska vända sig man vet inte vem man ska prata med och bara här om dagen. så var någon som sa jag vet inte, det finns ingenstans att prata om döden och jag tror att det är en, är en upplevelse som många har mm. och därför tycker jag det är viktigt också mm.
1: alltså trots allt vad vi har sagt här om eh, att vi inte gillar att prata om döden och så och sen så vet jag att ni vill ifrågasätta det också och det ska vi prata mer om men, 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 men trots det vi har sagt så, så fick jag en känsla av att Alltså just nu verkar faktiskt döden ändå vara på tapeten. Alltså nyligen så utkom en bok som heter Dödens idéhistoria på svenska där alltså svenska eh, idéhistoriker då undersöker döden. Men kan, kan ni säga någonting mer, lite mer, utveckla lite mer vad det innebär just att forska om döden utifrån ett sociologiskt perspektiv?
3: Jag kan börja med att säga att vi har en dödsboom just nu i Norden. Det är intressant. När jag började att forska om fortsatta band för tio år sedan så var det ganska tyst. Och, och en lite nordisk bubbla kan vi säga. Medan det för massor med forskning i andra länder, inte minst i Storbritannien. Sedan 1990-talet så har det varit ett ganska stort område där och i, också i USA. Så att vi, har, vi ligger lite efter och nu har folk bara kommit på bred front att det här är något någonting vi kan forska om. Det har förstås funnits initiativ givetvis, men nu, nu är det mer som en slags ja, nu, nu blommar det helt enkelt. Eh, vilket är roligt. Eh, så att, eh, det är intressant i sig varför vi ja, varför just nu och sådär. Kanske följer bara efter en forskningsfront som har funnits internationellt och som vi också nu är i kapp helt enkelt. Eh, men Sociologiskt för mig så är det intressant att titta på olika konstruktioner. Jag vänder mig mot den här idén om att, att vi på ett naturligt sätt förhåller oss på något särskilt sätt till, till döda människor och, och döende processer. Vi ser en enorm variation. Uh, här pratar vi om att som Katrin var inne på att vi, vi kan ha problem med, att vi är ovana vid den döda kroppen men det finns ju också samhällen man gräver upp ben varje år till exempel och ställer fram på altare och så, och det finns ingenting som är främmande med det utan det är hej hej farfar mm, ja. um, så att den sociala, mitt perspektiv lyfter väldigt mycket fram de här variationerna som finns med ett fokus då på här och nu förstås men, mm. men ja i stort sett så att vi inte ska tro att vi att, vi, att det vi gör är mest normalt och det vi hur våra förhållningssätt är mest normala utan.
2: Catherine. Ja, ja. men apropå den där bomen, man kan ju nämna, jag vet att du skriver om det också, Annika, men alltså dödsbomen, att det, det talas ju väldigt mycket om döden. Alltså de senaste åren under pandemin, dödstalen redovisades varje dag. Vi tittar på däckare, vi läser däckare som aldrig förr. Vi är ganska besatta av döden på samma sätt som vi på många sätt är besatta av sexualiteten. Alltså som Foucault sa, det är inte alls att det råder något tabu eller något hystner utan vi överpratar. Mm. Och det tror jag stämmer för döden också. Men jag tror att vi gör det på ett ganska distanserat sätt fortfarande. Mm. Det är inte den konkreta döden i mitt liv.
3: Och det är en stor skillnad. Och jag tror att det är viktigt att
2: synliggöra det med forskning.
3: Alltså jag tänker att, vi, att vi, det verkar som att det finns skillnader. Um, forskningen tyder på att det finns variation i hur människor pratar, hur mycket människor pratar om, vad människor pratar om. Um, det kan förstås kännas främmande och det är inget konstigt. Men däremot så tänker jag att det är, det är viktigt att vi försöker att se till vad forskningen visar. Det är väldigt gott om anekdotisk bevisföring här. Men det finns ingen stor, det finns ingen stor undersökning där vi Försöker kartlägga hur människor tänker och upplever det här helt enkelt. Eh, vi har bristfälligt underlag just nu, så därför tycker vi att det är försiktiga. Jag har också hört människor som säger att jag kan inte prata om det här. Det är också, och vad Kathleen var inne, inne på, det här med den kroppsliga biten. Eh, så det förekommer helt klart, men däremot så vet jag också att dödsforskare vi har inga problem med att hitta -offer, mm. <laughs> så att offer eh, utan det, det är ganska lätt eh, att få tag på människor som vill prata dödskaféer sprider sig runt om just nu. Vi kommer få några i Värmland, eller en, en i Värmland, där människor kommer och pratar. Det har funnits länge i många olika europeiska länder. Och, så där. Det, det, jag skulle säga att också vad jag har sett i min forskning är att det, det är väldigt stor skillnad. Vissa har inte att det har rått tystnad i deras, deras familj, det är en slags tradition. Um, andra säger att de pratar väldigt mycket om och att de döda ständigt finns, finns med helt enkelt. Mm. Så att jag, vi, måste, vi måste ha mer forskning på det här. Helt klart finns det tystnader, så är det. Och det kan vara oerhört destruktivt, mm. verkligen. Eh, men vart finns de? I vilka relationer finns de? I vilka, vilka typer av dödsfall? Eh, det finns ju också ska jag säga, en väldigt stor acceptans för att äldre dör. Så stor acceptans att första frågan kan vara hur gammal var hon? Mm. Inte hur mår du? Så, Så att det där också varierar också väldigt, väldigt mycket på vilken, vem stöd det är som blir, som blir objekt och konstig och vem, 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 mm. vem stöd som liksom är normaliserad in nästan i ja, på ett lite, lite vårdslöst sätt. Så att det finns mycket variation skulle jag säga och den tycker vi ska intressera oss mer för.
2: Jag bara slänger in det för jag kommer att tänka nu Annika på det här med sorgeprocesser och sorg. Alltså när du säger detta, vem stöd räknas som... Sörjbar handlade det om egentligen. Alltså, har du varit... Förlorar du en farmor som är 80 plus... Så är det inte en stor sak. Då, då förväntas man inte sörja speciellt mycket. Medan om du förlorar någon som är mycket yngre.
0: Mm.
2: Så att, apropå bara... Det ska vi kanske inte fördjupa oss i idag. Men det är ändå... Mm. Eftersom vi båda två intresserade av det. Det spelar
0: stor roll. Ja, och uh. relation.
2: Vilken Precis. relation du har till uh. den som har spelar roll. Uh, om du får lov att räknas som sörjande. Hur länge du ska sörja. På uh. vilka sätt du ska visa uh. sorg. Och så vidare.
0: Men det kom, då kommer vi lite grann in på det här med temporalitet. Det tycker jag är väldigt spännande. Du, du pratar ju om det, Katrin, också. Du pratar om sub, något som du kallar för subjektvikarien och dens roll när subjektet faller sönder. Vill du utveckla det lite?
2: Ja, eh, det jag kommer in på där, det handlar ju om att när människor är, ingår i en döende process, det vill säga inte när de då dör av plötsliga orsaker utan man befinner sig i en döende process. Det finns en utgång och det är att inom en viss tid ska den här personen avlida och dö. Och under den processen förlorar ju människor förmåga efter förmåga och eh, också förmågan att ta beslut kring sin egen vård och sin egen livssituation. Kanske kan inte prata längre eller kan bara prata förvirrat eller är medicinerad. Eller ja, en viss massa. Och att det finns så stora... Mm, normer och diskurser och också riktlinjer kring människors agenskap aktörskap. Mm. Man ska bestämma själv, man ska uttrycka sin vilja. Så här vill jag bli vårdad, så här ska jag för, vill jag föda barn, så här vill jag ha det. Man ska ta ansvar för att planera alla viktiga, existentiellt viktiga moment i livet och inklusive döden då. Medan eh, jag tänker väldigt mycket att när man väl hamnar där så har man ju ingen aning. Man kan ju inte veta hur det är att dö förrän man gör det så att säga. Mm. Och eh, då trycker man på från myndighetshåll en hel del på att det är viktigt att det finns någon där som kan föra den döendes talan när den inte kan göra det själv längre. Och det är det då det här begreppet subjektsvikarie kommer in när jag, mm. när jag upplevde att jag fick vara subjektsvikarie. Jag fick träda in och, och agera och okay, försöka ut, uttyda vad hon ville eller hade velat eller skulle kunna behöva för mediciner. Och jag kan ingenting om medicin men man förväntas kunna ta
0: beslut. Men då tänker du också lite i relation till den hon var innan hon började liksom dö, så att säga. Ja,
2: det är ju jättespännande med tid i, det, i
0: den fasen, för
2: man tittar tillbaka på någonting. Mm. Hur var den innan, vad hade den för önskemål? Men när man väl är där så är det ju kanske en helt ny situation, så mm. det som var förr mm. kanske det är, inte är relevant.
1: Det är ett roligt begrepp tycker jag, subjektvikarier. Det, det är som att ikläda sig den dödas eller döendes mm. identitet, va? Liksom för att kunna identifiera sig vad skulle hon ja, ha tänkt. Och helt omöjligt faktiskt att göra det ändå.
2: Det finns, mm. Idén finns inbyggd men när du väl försöker ta de besluten så är man ju helt, jag menar det är ju inte säkert det blindor, att det, det är blindo ja. för det är mina behov och det är ja. kanske personalen som signalerar behov och det kanske mm. är tankar om vad den döende skulle ha velat. Mm. Det är väldigt svårt att veta.
0: Tid. I, din, i, I ditt perspektiv där med, så, med fortsatta band är ju väldigt
3: speciellt. Vill du berätta lite om det Annika? Ja, det kan jag göra. Um, alltså ganska snart när en person har dött så brukar de flesta utveckla vad vi kallar för fortsatta band. Då, helt enkelt. Mm. Eh, vilket är en upplevelse av att den döda personen är närvarande på något sätt. Det har ingenting att göra med religiös tro, det finns ingenting sånt utan människor oavsett vart de bor, vilket land, religion, interreligion, ålder, kön spelar ingen roll utan de flesta människor, ändå, ja, mellan 50-70% ungefär känner en ganska, en ganska stark närvaro. Um, för en del så fortsätter den år ut och år in. Det finns studier där, där enkor har förlorat sina makar för, för 20 år sedan och de fortsätter att känna en väldigt stark närvaro. En de del ser också sina makar och, och hör dem och sådär. Um, och för andra så verkar det avta
0: mm.
3: inte helt och hållet kanske men att och närvaro känslorna mattas av med tiden men det verkar vara väldigt olika och vi vet inte varför riktigt um, och det är också något som vi måste forska mer om
0: Men det är en realitet att folk verkligen känner denna närvaro och de känner den väldigt konkret ofta. Ja,
3: Eller? konkret är det luddig den kan ja. vara, ibland så är den ganska ofta en luddig, det är bara en känsla mm. uh, och människor försöker oftast inte ens förklara eller försvara de kan tveka i vissa lägen att berätta om det för att de kan tycka att det känns lite trixigt så. Mm. men, men um, i intervjuer berättar de ju ganska öppenhjärtigt om att det är den här närvaron. den kan vara, som sagt, vara luddig eller så kan den vara ganska specifik som att den här personen satt, med mig i soffan och jag kände det helt enkelt mm. Mm.
0: Um, ja. jag, tyck, jag tyckte om en liten passage i din bok där det handlar om ett verktyg uh, en, en person som, som vad
3: vill du berätta? Ja, just det. För det var, det
0: var en sån fin bild, Ja, jag.
3: det här är också en viktig skillnad. För, för en del personer så är det så att den här döda människan är liksom passiv och finns bara där. Och, och, och känns oftast välmenande. Vi har en sån kultur där människor blir välmenande. Det finns mm. också kulturer där människor som dör kan bli, kan bli spöken och bli ovälkomna eh, gäster. Men för oss så blir de mest bara positiva. Eh, och ibland så kan de hjälpa oss.
0: Mm.
3: Eh, så det är en kvinna som jag... Eh, citerar som pratar om att hennes make kan hjälpa henne att, att hitta saker och utföra sysslor och sånt som man inte kunde egentligen, egentligen borde kunna göra men, men han guidar henne. Eh, och det är ju väldigt snällt om, om du kan och det, ja.
0: Jag kommer ihåg att hon letade efter något. Hon visste inte hur hon
3: skulle lösa ett problem. Och plötsligt så höll hon bara i rätt verktyg. Mm. Och det upplevde
0: hon som att det var hans ja. som hade
3: in där. Så då har vi en mer aktiv. Då kan vi säga att de döda får ett socialt aktörskap. Eller tilldelas mm. det på ett väldigt tydligt sätt. Och ibland så får de då inte det. Men ibland så blir de mm. ganska handkraftiga helt enkelt. Så.
1: Jag tycker det är jättespännande. Hur du på många olika sätt ifrågasätter bilden av... Eh, och vår bild av hur vi förhåller oss till döden. För det du berättar nu, du kopplar ju det också till alltså det som man i andra kulturer kallar för förfädernas andar. Alltså i, alltså i någon mening, vi tror ju inte att vi har en föreställning om förfädernas andar, men, men det här kan man väl säga det är egentligen det det handlar om, skulle man inte kunna säga det?
3: Jo, den ekar den idén, absolut. Eh, och sen så försöker jag reda ut då om vi har någon skyldighet, för det som är också utmärker de här förfäder, förmöder, för personens kulterna är ju att vi också levande som, som levande har vi skyldigheter mot de döda helt enkelt. Vi kan få beskydd och hjälp från dem, men vi måste också utföra ritualer och kanske ge dem mat och sådana saker. Den delen verkar vara svagare hos oss, alltså våra skyldigheter. Men däremot att de, att, att de kan gripa in och att de finns som en välvillig kraft, absolut. Där mm. finns det en tydlig parallell,
0: ska jag säga. En, en annan sak som jag tänkte på, Katrin, du pratar ju också om ett fortsatt liv på ett sätt i, i det här med nedbrytandet av den dö, döda kroppen mm. och alla mikroorganismer som tar över och allt det här mm. myller av liv eh, som en aspekt av att nu fortsätter livet fast på ett annat sätt. Mm.
2: För mig blev det som en spännande tanke där liksom att vi... På något vis försöker skapa genom hela vårt, vårt liv försöker skapa ett liksom sammanhållet subjekt. Liksom. Ja. Den här är jag. Mm. Det här är inom min, mina, min kroppsgränser och mitt sinnesgränser på något sätt. Men att när jag liksom började skriva om detta och om hur den döda kroppen då, så fort människan dör helt enkelt så tas den ju över av annat liv. Mm. Mikroorganismer nedbrytningsaktörer mm. <laughs> på olika sätt. Och att det får mig att tänka att, men, alltså, att vi måste utmana den här idén om att försöka skapa ett enhetligt subjekt. Vi är inte enhetliga, inte ens under livet. Liksom. Vi spretar åt alla håll, vi läcker, vi är helt osammanhållna på många sätt. Det är ett omöjligt uppdrag att försöka ha kontroll över sin kropp och sitt liv. Mm. Och att det är där döden tror jag blir skrämmande för många. För att den blir den ultimata kontrollförlusten. Mm. Den, den, som, som du sa förut Åsa, den griper in i livet, den inkräktar ju på mm. livet. Den, den, den svär mm. mot livet så att säga. Mm. Mm. Ultimata nedbrytningen. Och, och det tänker jag också i det som när vi vet att en död kropp faktiskt liksom disintegrerar eller vad man nu ska kalla det för. Den upplöses på olika sätt om den får ligga bara så smälter den ju, den blir vätska. Den blir annan, annan äh, materia än den var när den levde. Det blir en annan slags, slags äh, materialitet och en gegga. En gegga, till exempel. Eller benrester, eller aska, eller vad vi nu har för, för sätt att hantera mm. den döda kroppen. Men det händer saker som är bortanför vår kontroll och som är ett utspridande av vår kropp. Och det tror jag är hotfullt.
1: Alltså... Mm. Ja, liksom, tolka det du säger nu också som att vi, alltså döden hotar också vårt sätt att leva eller vårt sätt att förhålla oss till, att, till oss själva som, som subjekt. Alltså att det är därför också som vi inte vill ta riktigt till döden.
2: Ja, och det har ju med temporalitet och tid att göra mm. också. Att vi liksom tänker att, att vi föds och vi dör. Men vi tar inte in den aspekten. Och liksom, alltså, det blir så hotfullt för att vi upphör. Alltså jag tror att det är det som hotar mm. människor. Liksom, att vi mm. tror att vi är... Det är väldigt abstrakt det här på något sätt, men det är den här liksom oändlighetstanken mm. samtidigt som vi vet om att vi ska dö. Men det är ingen som förstår vad det är, Nej.
0: <laughs> tror jag. Det är väldigt svårt
3: att föreställa sig att, att mitt tänkande, agerande, jag ska upphöra. Mm. Mm. Och ändå så verkar det som att det finns människor som är, accepterar sin död, skulle jag säga. Om vi det till en forskning så finns så kan det ju vara... Absolut att det finns vissa som hotas av det här. Det, det är liksom ingen snack om. Men, men människor är också rädda för olika saker. Om när återigen går in och nyanserar så tänker jag att en del är rädda för smärtan i döendeprocessen till exempel. Men kanske inte så mycket för, för icke-tillståndet. Och andra mm. tycker att tänka att morfin fixar smärtan. Det är inga problem. Men, men, men det, är, det är det intet som är liksom hotfullt. Så, och andra verkar inte vara så bekymrade. Mm. Det är inte mitt specialområde, men i alla fall det jag har tagit del av så, mm. så finns det också där en variation mm. som jag tycker är viktig. Jag känner mig som en tjatig person här, men, men, men jag tycker att det är viktigt. Att, men det är
0: viktigt att nyansera och gå in ja. mot de här etablerade kulturella föreställningarna om ja, kanske också att vi saknar, alltså, vi kan tänka ja.
3: oss en jättestor undersökning, vi frågar människor om de här sakerna helt enkelt, och, och försöker att få en större bild, men mm. vi har ingen sån just nu att förhålla oss till, så att, mm.
0: ja. Men döden är inte jämlik, säger ni båda. Mm. Det finns väldigt mycket orättvisa i hur man dör. Vill ni utveckla det?
3: Ja, Precis. Um, vilket som är liksom, ja, sorgbara, kanske. Mm, ja, precis. Katarina var inne på det förutom mm. här. De som är sorgbara och inte grievables och, och mm. non-grievables helt enkelt. Mm. Uh, vilket får enorma konsekvenser förstås för efterlevande. Vilken position de hamnar i. Mm. Uh, vi ser ju Black Lives Matter förstås som en otroligt tydlig manifestation mm. av, av kollektiva fortsatt band skulle jag säga då. Mm. Uh, och ett, ett, en kamp för att få människovärdet både på den döda och, och på sig själv. Som liksom, är så på något sätt. Mm. Så, så um, maktrelationer i samhället placerar sörjande uh, i ol väldigt olika situationer helt enkelt.
0: Mm. Som konkret exempel, du hade något brand en, en kille som heter Brandon som dog när han var 19 år och eventuellt var narkotikamissbrukare. Och
3: ja, det var eller... så. Det här är en klassiker kan jag säga. Det är ja. en studie av Lisa Mycaccio som är otroligt bra. Där hon beskriver sin, sin kusin Brandons, Brandons död. Han dog i en mm. bilrycka. Och, mm. och hur det, hon, hon jämför hur det skrevs som honom och hans vänner då, som, mm. eh, och hur det skrevs som en, en vit ung man som mm. också dog på ett liknande sätt. Mm. Och, och den här vita unga mannen, då, han var ju oerhört sorgbar
0: mm.
3: en stor förlust för samhället medan Brandon och hans vänner skrevs det inte mycket om förmodligen så var de jättefulla de, mm. var, de var inte, inte det um, så att då men prövdes. det antogs att de det var antogs, ja förstås mm. um, då, de, ja precis för att de inte, inte var vita och inte var medelklass mm. och inte levde mm. inte hade familjer och inte verkade åstadkomma någonting med sina liv för det är det kokar ner mm. till också mm. Så att de påbörjar en kamp helt enkelt för att få Brandons liv erkänt. Och det är också en kamp för sig själv förstås. Mm. att, att som, som kollektiv att de också visar att de har ett människovärde. Mm. Mm. Paralleller finns ju där till HBTQ-rörelsen tänker mm. jag på. Både
2: HIV och AIDS döda. Mm. Hur de har liksom blivit pariga och inte räknas som värda att sörjas. Mm. De får skylla sig själva. Mm. Och det här att man minns transsexuella som har mist livet under, under en årlig högtid när man tänder ljus och hedrar personer mm. som har antingen blivit mördade eller som har tagit sitt liv för att de lever i ett så ojämlikt och förtryckande samhälle.
1: Mm. Det tycker jag är intressant när ni nämner det här, både Black Lives Matter och, och hbtq. Alltså att det finns ju något inom... Eh, eh, Alltså protestkulturen, politiska begravningar, political funerals. Det fanns ju dels i Sydafrika då, när man inte fick lov att demonstrera så gjorde man begravningar av folk som hade mördats av regimen till politiska manifestationer. Och, sen, och, och det gjorde man ju också i AIDS-rörelsen i USA, att man, att man bar... Mm. Eh, döda personer som hade dött i AIDS ända fram till Vita Huset tror jag till och med. Mm. För att liksom lyfta fram den här stigmatiserade döda kroppen.
3: Mm. Och jag tänker att det är viktigt också om man kollar på alltså att människor kan uppleva att, att de lever med sina döda. Ganska många människor gör det. Så det är ju inte en oförrätt som händer en gång. Utan det händer ju igen och igen och igen och igen. Varje gång relationen inte blir bekräftad. Mm. Så att jag tänker att, att det här fortsatta bandperspektivet gör också att vi förstår att den här smärtan är ingenting som sker vid ett tillfälle- när, liksom när ja, utan det är någonting som pågår helt enkelt. Och det tycker jag är viktigt.
0: Precis, det är någonting man får leva med- eh, på, på, på olika sätt. Eh, jag funderar på också- eh, om jag ska ta lite- eh, grej som jag tyckte var så fina- i, i era respektiva arbeten. Eh, så var det ju- det du skriver, Katrin- om hur subjektet bryts ner- successivt över tid och till slut är det bara liksom en liten räka som man inte ens vet var eller en stor räka men liksom i alla fall en <laughs> kropp som ligger där och man vet inte ens om det finns något subjekt kvar där och så ändå så skriver du att subjektet i dödsögonblicket tar det här klivet och som en sista stor manifestation av subjektets egen vilja så att säga släpper taget om subjektet det tyckte jag var väldigt väldigt fint. Um, och så skriver du att det görs ofta i frånvaro av de sörjande. Vill just, du utveckla
2: det lite? Just Det
0: Det jag uh, tänker där uh, är att
2: det finns ju en föreställ, eller det finns ju många som har sagt också, men man kan inte uppleva sin egen död. Wittgenstein till exempel sa tydligen det. Man kan inte uppleva sin egen död och det är möjligt. Men det är ju inte heller så att, en, att dö är ingenting. Mm. Som jag skriver döden är inte en vägg. Och det tycker jag är viktigt. Utan döden är någonting. Och då är det kanske det sista människan gör vid liv är just att släppa taget. Mm. Det kanske inte är sant. Jag vet inte riktigt. Men det är en bild som jag tycker är spännande att leka med. Alltså att, det är en väldigt fin bild ja, tycker jag. Mm. Jag tror, alltså det finns ju det här är också anekdotiskt då, men det finns ju många som säger, ja min anhöriga dog inte förrän jag åkte hem och åt lunch. Mm. Mm. Eller jag åkte bara hem för att duscha. Efter tre dygns intensivt vakande så tog jag en paus och åkte hem och duscha. Då ringer de och säger att den personen har dött. Mm. Och det finns någonting i det här som har med sociala band att göra då som jag spekulerar kring. De är så starka så att det är svårt att gå. Mm. Och då i den här frånvaron av den här nära personen, när den äntligen då åker och duschar eller lägger sig på soffan och sover några minuter, då passar man på att dö.
1: Mm,
2: mm. Och jag vet inte, det är inte säkert det är så jättemedvetet, men det skulle kunna vara det. Mm. Alltså det är en aktiv handling, jag släpper taget, mm. jag går in i den här transitionen mm. från att ha varit en levande människa till att bli en död
1: människa. Det där, är, alltså jag, det där har hänt mig det hände mig med min pappa att jag mm. lämnade honom och så gick han bort och mm. då fick jag, jag prata med läkare och och så, där, så fick jag också höra det att, att det här är inte ovanligt det kan vara en hel liksom, släkt som befinner sig i rummet och så går de bara ut och tar en fika och så mm. lämnar den personen. Mm. Och jag har ju tänkt på det då, liksom så att, ja, men han kanske ville skona mig från att vara med i dödsögonblick sådär liksom. äh, ja. det är bara spekulationer men, ja. men liksom, det är intressant att det är mm. ett vanligt fenomen. Mm.
2: Det är faktiskt.
0: En, en annan sak som jag tänkte på som jag hoppade, studsade lite på när du läste din, äh, dina kapitel där Annika. Du var, äh, du, du lyfte det här med Facebook som en kyrkogård. Mm. Och det tyckte jag var så spännande. Alltså på vad händer egentligen med de fortsatta banden och de dödas liksom förlängda existens. När vi har en massa elektroniska spår numera på internetet. Är det som att de fortfarande lever?
3: Mm, ja... Det finns mycket forskning på det. Fascinationen har varit oerhört stor för detta. Och Elin Kesket skriver ganska mycket om, om just Facebook och, och hur det kommer bli som en nekropolis i, mm. i framtiden och med fler döda än levande. Vi får se om de stänger ner Facebook innan dess. Men ja, digitala lämningar är, det är ett stort område helt enkelt. Och vissa människor förhåller sig till det som en virtuell som de besöker och får skriva några ord och kanske ja, titta mm. på foton och minnas och använder det som, som många använder fysiska kyrkådar. Mm. Och för andra så är det inte alls så. Utan det, det, är liksom, det, är, ja, det, det har inte samma laddning utan de, de vill hellre besöka en fysisk plats eller kanske ha ett, en plats i hemmet snarare. De ställer kanske ljus och, och, och foton och sådana saker. Så att folk gör det på olika sätt men det är definitivt en resurs för många människor. Så och det, det.
0: finns det även de som, som så att säga, offentliga... Som offentliggör sin
3: döende process via sociala ja, absolut, medier. Absolut, absolut dödsbloggare är ganska... Ja. Christian Gidlund var ju en av de kändaste mm. dödsbloggande har blivit ganska, ganska vanligt men återigen så vet vi inte mm. riktigt men, men absolut som, mm. som vill berätta om hur det är helt enkelt vad som händer.
1: Mm. Till, till den här frågan då om, om, död, om döden är osynlig eller inte så, att säga, mm. så finns ju det här som vi liksom bara... bara touchat vid lite, men, men liksom döden i populärkulturen, mm. alltså det där är det, råder ju ingen tvekan om att det är en fullkomlig besatthet av döden. Och jag menar, en, en ung person, ja, vi alla i och för sig, men särskilt unga personer, får ju se döda kroppar i en mängd som saknar motsvarighet liksom, i tidigare generationer. Hur ska vi förstå detta? Det skulle jag gärna vilja höra nu. Alltså är, det, är det en kompensation eller mm. är det liksom, ah, hur ska vi förstå det? Jag bara
2: kasta in här. Alltså, den här danska sociopsykologen vid Jakob Svensk kallar det ju för att vi lever i en spektakulär dödstid. Döden har blivit en spektakel. Och det är ju det du pratar om här. För de döda kropparna man får se i populärkulturen är ju inte de långsamt borttynande kropparna som försvinner, utan det är ju våld och mord liksom. Mm. Men jag tänker att du har säkert något bra att säga Annika där. <laughs> det,
3: vet, du, det vet jag faktiskt inte. Nu, nu. <laughs> slänger jag mig under bussen här. Nej, jag vet inte riktigt. Det, det är inte... Nej, ja, men absolut att det har skett någonting. Och det är egentligen... Um, det finns inte Gore som skrev den på 60-talet om, om detta. Att det, att det var mycket mod i, i, i kulturen helt enkelt. Och det har ju tolkas som att det är en kompensation precis, men faktum är att är också, människor läser ju också, alltså vi, överallt läser ju mycket om den här typen av historier också, människor som...
1: True crime.
3: Ja, finns ju också i länder där folk möter, möter döda oftare, så att jag är, ja, det är svårt tolka, tycker jag. Jag, vet inte. Mm.
2: jag tänker att det kan finnas en, en bearbetande aspekt i det. Jag tänker, det är ju många av oss som har ägnat många timmar av våra liv åt att läsa dödsannonser, så då när vi hade papperstidningar. Att leva oss in i det ödet. Att oh, titta, åh oh, gud, han var bara 26 år och stackars dem. Och så håller man på med bilder och så. Jag tror att det finns ett bearbetande inslag helt klart i vår upptagenhet
3: av döden. Mm.
0: Jag, tror,
3: jag tror också det kan göra. Men om vi, om vi går till, ni nämnde Aris här i början. Och jag tänker att, det tror jag också att det kan göra absolut. Men sen tänker jag också att det finns, vi har inte ens att tolka allting i väldigt symboliska termer. Aris till exempel var inne på idén att vi flyttade ut kyrkogårdar, ur städer under 1800-talet för att människor inte kunde hantera döden, vi kunde se kors och gravar och sånt. Men, men landskapsarkitekter och sånt, andra människor har ju påpekat att vi behövde ha större områden helt enkelt och finare områden så att de, anläggs, de här nya kyrkorna anlags, anlades ju oftast på kullar och i fina områden där människor kunde njuta av lite kuperad terräng, kanske en vattendrag och sådär. Uh, och att de visste att, att urbaniseringen skulle fortsätta så de behövde ha områden tänkte, som kunde växa mm. alltså ganska estetiska och praktiska dimensioner som Aris inte alls mm. såg enkelt, mm. för han var helt besatt av att hitta den här symboliska dimensionerna hela tiden så mm. att, det tycker jag också viktigt att hålla i åtanke att det kan finnas liksom helt, helt andra aspekter av varför mm. vi gör som vi gör helt
0: Ett annat begrepp som du eh, pratade om det var närvaro. men du sa också ett annat ord där som jag inte kommer ihåg nu för alltid
3: frånvaro eller? Ja, för alltid frånvaro, precis mm. för att fortsätta band är ju ingenting helt unikt, vi har ju band med människor som vi inte har, alltså vänner som vi har förlorat eh, ex-partners, alltså vi, det är ju människor som lever, som vi också har odlar band med, som blir stora minnen och och känslor och mm. fantasier och allt möjligt så att förallt ifrånvaro är ju en frånvaro där vi helt enkelt fysiskt aldrig kommer träffas igen mm. så att mm. vi kan tänka att det är ett kontinuum helt enkelt där första Band är i en ända liksom och sen så har vi en massa andra relationer som också vi lever på samma sätt
0: mm.
3: eh, längs med där mm. och frånvaro jo. De flesta som upplever sina döda som närvarande känner också att de är frånvarande på en mängd olika sätt och påminns på olika sätt om det är skor som inte används, mm. kläder som hänger kanske i garderoben en, en ring som ligger någonstans. Så att vi, det är en dubbel erfarenhet på det sättet hela tiden.
1: Jag, jag skulle vilja fråga hur ni ser på det här med dödens individualisering. Det är ju till och med så att sociologer som vill så att säga, bevisa att vårt samhälle generellt är individualiserat brukar hänvisa till dödsannonserna. För att bara för några decennier sedan så såg alla likadana ut alltså mm. i termer av vilken symbol det var. Det var ett kors liksom. Mm. Otroligt få undantag. Öppnar man tidningen idag och tittar det är, liksom, det är ju en myriad av olika symboler. Mm. Så vad säger ni? Alltså, jag tycker ändå i och för sig att jag ställer frågan eftersom i era texter så finns det också gott om exempel på hur individen eller förlåt, hur döden i allra högsta grad är en, en, ett, en kollektiv angelägenhet mm. i det lilla så att säga. Mm,
3: då får du ta om
2: Katrin. Ja oh, gud vad svårt. Eh, nej, men du har ju helt rätt i att någon och även begravningar blir mer och mer individualiserade och alltså personfärjade. Uh, med uttryck, ritualer, symboler, inslag som man gör. Så att det, det ligger i linje med det, absolut. Man, man kan inte vara en i mängden längre, ens när man är död. <laughs> uh, och, och ja, och det hänger ju ihop, jag tänker på, nu spårar jag lite, men i alla fall uh, begravningar som jag skriver lite om i mina texten också, som ett sätt att... Alltså det är ett unikt starkt tillfälle för just det som Annika forskar om också fortsatta band. Där alla samlas och kollektivt återskapar personen för en timme eller två eller tre. Hur länge nu sessionen pågår. Och tillsammans pusslar ihop den personen så att den blir nästan levande i rummet igen. Det tycker jag är spännande. och Det är ju otroligt individualiserat men också kollektivt. Och jag tänker överhuvudtaget att hela den här individualiseringstanken är förrädisk, alltså vi är så otroligt kollektiva fortfarande som människor. Var det så.
1: Mm. ja, jag frågar också för mm. att min för alltså ju längre man lever desto fler begravningar får man mm. ju gå på mm. eh, och eh, jag upplever ofta det som en alltså just när en människa dör en intensifierad mm. känsla av gemenskap ja, både före, under och efter begravningen
3: mm. 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 absolut Alltså jag, jag tycker också att den här delen om, om individusering är ganska är lite besvärlig. Uh, vi har de här storteoretikerna som pratar om det, men sen har vi personal life-forskare som visar mm. att människor sitter ihop ganska så ordentligt fortfarande. Mm. Uh, så det är svårt. Men jag tänker med döden, just det har vi också kommersialiseringen med kistor och mm. nu ska det vara festligt. och Det, det är mycket kommers helt enkelt mm. Mm. kring döden och jag tänker att det driver ju på, ska du inte ha en, en egen annons som speglar personen ska du inte ha en kista, alltså det, det finns ju sådana krafter i det och det är, ju, det är ju kapitalistiska krafter bakom det här också så att frågan är så vad som sitter i människors förhållningssätt och vad som blir liksom pådyblat om av aktörer som helt enkelt har lite pengar att tjäna också
0: mm. Och som efterlevande vill man ju såklart att det ska vara det finaste och det bästa och det... Ja,
3: så. ja absolut och, ja. och i England så pratar man ju om the funeral poor eller ja, mm. att människor kan ruinera sig helt enkelt mm. för de får ju betala för allting själv och att det är, i strävan efter att, att hedra människor- så kan de helt enkelt... Ja, Ruinera, sig. ruinera sig, ja. Helt I en väldigt sårbar situation har
2: man svårt att säga nej- såklart mm. Mm. till en ett snett finare kista, såklart. Mm. Mm. Jag tänkte på någonting, vad var det... Um men behovet av det kollektiva att samlas tror jag är blev väldigt tydligt i den här lilla lilla studien som jag och en kollega Sofia Björk gjorde om att ta avsked av närstående under covid-restriktioner. Alla förlorade inte någon i covid men man förlorade någon under de tiderna man inte kunde komma till och, och ta det här liksom, avskedet, vara närvarande, sitta och hålla handen och allt vad det är som, som vi tänker att vi ska göra och heller framförallt också inte samlas efter personen har dött. Eh, så det är ju inte bara att jag vill ta avsked av dig som ligger där och dör. Utan jag vill också dela sorgen med mm. mina vänner mm. eller min familjekrets eller min släkt eller vilka mm. det är. Och det kunde man inte heller göra. Utan mm. man gick dit i bästa fall och sen gick man hem till sig själv. Och kunde inte sitta tillsammans och prata och skratta och gråta och titta på foton och prata hur ska vi lägga upp begravningen, Utan en, en distans liksom. Och det... Det kommer ju komma mer forskning på det området, men den som hittills har kommit är ju att det har skapat mycket, mycket ja, men smärta helt mm. enkelt. Att inte få vara närvarande med varandra. Mm. Så det kollektiva är jätteviktigt.
0: Vi börjar närma oss slutet. Vi tänkte en avslutande fråga. Vad kan vi ta med oss i vardagen från er forskning? Vem vill börja?
2: Inte helt lätt fråga. <laughs> Jag, det här blir ju ett lite kanske banalt svar, men jag tänker bara, jag skulle önska att det fanns mer möjligheter för människor att känna att det går att, att röra sig kring döden och prata kring döden på det sätt som passar dem, liksom. Att eh, det finns så många människor som känner skuld inför saker, eh, som känner skam, som är rädda för eller som känner sig ensamma. Och jag tänker bara ut med det, lägga det på bordet, prata om det, mm. det är liksom på ett sätt, Och som handlar om den personliga erfarenheten, det är det jag är ute efter och inte det här prata om det prata som vi redan pratar om. För mm. vi pratar mycket
3: mm. <laughs> om döden. Mm. Jag håller med om det, verkligen. Men också så för mig så kan medskäckas att vara att, att om du känner närvaron av en död närstående, om du till och med ser personen så är, behöver du inte vara orolig över det. Um, utan det är, så, det, det är ganska vanligt att människor gör det och um, ja, det är inget... Det är inget fel på dig, helt enkelt. Men det är heller inte fel om du inte gör
2: det. Kanske det är heller tillfoga. inget fel. Nej, man, absolut. Ja.
3: Precis. Det är inget nytt. Nej. Det är inget, en, ingen, inget normativt det här. Mm. Så gör du inte det, så mm. ja, då är det så. Mm.
2: Det tycker jag är det bästa. Alltså det, finns inga, alltså det finns ju så oerhört mycket normer, det behöver vi ju säga i en, ett, en podd om, som är sociologi. Det finns väldigt mycket normer kring både döende, död och sorg. Och det är det som är liksom, som vi vill bråka lite med också, tänker jag både jag Annika och... Mm. och um, på det sättet kanske frigöra utrymme att leva med död också. Mm. På ett
1: bättre frigöra sätt. döden.
2: Frigöra döden och frigöra de, de sörjande kanske. Och de döda. Och de döda. Och de döda.
1: Ja. <laughs> ja, det, det var en bra, bra avslutning tycker jag från den här intervjun. Tack så hemskt mycket Katarina och Annika för att mm. ni ville komma hit och berätta om er forskning.
0: Tack. Tack, tack. Hej då. Hej då. Hej då. Hej. Då var det dags för vårt boktips. Och idag är det du som har valt, boken. Vad har du valt?
1: Jag har valt en bok som heter Döden och odödligheten i det moderna samhället av Sigmund Bauman. Den publicerades på engelska 1992 och på svenska 1994. kan vara värt att nämna att den engelska titeln är lite annorlunda. Mortality, Immortality and Other Life Strategies. Alltså dödlighet, odödlighet och andra, andra livsstrategier. Mm. Kan du presentera
0: Bauman kanske lite kort?
1: Ja, alltså för alla som läst sociologi så är han ju en, en, en väldigt känd sociolog. Um, han föddes 1900. 25 i Polen och gick i exil 1968 i samband med den revolten då som faktiskt pågick i olika delar av Östeuropa, bland annat i Polen det året. Sen var han tre år i Israel och flyttade sedan till England där han blev professor i sociologi och så småningom en världsberömd sådan då. Han dog... 2017. Och hans, hans genombrott skedde med en bok som heter Auschwitz och det moderna samhället som kom- 1989, och det är en otroligt bra mm, bok, alltså mm. en sociologisk analys av förintelsen, alltså den, den är fantastisk, den fick priser och så. så att man ska... Och där
0: han också, man kan infoga att han, hans tes var väl att just Auschwitz var inte ett brott mot den moderna civilisationen utan snarare en Nej, konsekvens kan... av det.
1: Oh, man kan se det i förlängningen mm, i mm. Uh, hur, man hur vi organiserar moderna samhället. Men det kan vi inte gå in på nu. Mm. Han var, det, jag skulle vilja framhålla att han var extremt produktiv. Alltså, och, och det är något som jag vill lyfta fram eftersom det, det har liksom lite bäring på hans analys av döden då mm. i det moderna samhället. För att, alltså, grejen är att han skrev merparten av sina böcker när han hade gått i pension. Det, och det är då han blir... Känd. Så mm. att de första åren eller de första 14 åren i England han skrev han sju böcker. Men från det att han har fyllt 63 då skriver han i snitt två böcker per år och ibland tre. Alltså totalt 60 böcker innan han går bort då 92 år gammal.
0: Herregud alltså. <laughs> ja, nej, men det, det är sant. Jag känner ju till honom fr från efter. Han började producera så oh, mycket oh, egentligen. Ja, det moderna. det ah. kommer ju
1: liksom sent då. Så att, mm. jag tänker att det är inte långsökt då att tolka den här enorma produktiviteten som ett sätt att bekämpa döden och bli lite odödlig då, vilket är ju de centrala temana i, i den bok som vi ska prata om nu då. Vilken, om jag räknat rätt då, för övrigt, han skrev just det året han gick i pension.
0: Den här boken om döden. Döden, mm. ja. Mm. Kanske lite bearbetning där då? Ja, ja, precis. Mm. Men har du något
1: citat? Ja. Eh, och innan jag läser det så vill jag poängtera då att det, det kulturbegreppet som förekommer i, i citatet, eh, det är ju det, det, det antropologiska. Det vill säga att kultur är alla uttryck för mänskligt skapande inklusive samhället och samhällets institutioner. Då. Så då det här. Inte
0: bara finkultur med andra ord. utan Konstå allt. Allmänsklig mm. all aktivitet. aktivitet.
1: Mm. Så här kommer det. Döden, eller mer exakt vetskapen om dödligheten är det yttersta villkoret för kulturellt skapande som sådant. Den gör varaktigheten till en uppgift till en angelägen uppgift. En uppgift av största vikt- en källa till och ett mått på alla uppgifter. Och därmed också kulturen, denna väldiga och ständigt verksamma varaktighetsfabrik. Så fortsätter här lite längre eh, på ett annat ställe. Döden utövar sitt starkaste och mest skapande inflytande när den uppträder under ett annat namn i områden och tider som inte Helgas explicit åt den. Just där vi lyckas leva som om döden inte fanns eller betydde något. När vi inte har döden i åtanke och inte skräms eller plågas av tankarna på livets grundläggande fåfänglighet. Jag ska säga att det är då översättning av Sven-Erik Thorhäll.
0: Mm. Alltså, det låter lite som sublimering av, av döden, mm. så att säga, dödsångest eller dödsrädsla.
1: Absolut, det, det är ju en slags, han säger det också, att han, det han gör är att han, han gör en slags psykoanalys på samhället.
0: Mm, mm. Men vad är det sociologiska då egentligen med
1: Ja, Bammans, Ja, och det är väl det som kommer fram i det andra citatet då, alltså att han menar... Att hans bidrag är att uppmärksamma döden på ett annat sätt än de som tidigare har skrivit dödens historia. Och där nämner han bland annat Ariesto som vi har pratat mm, om mm. tidigare som är den stora auktoriteten kan man säga. Filipp Ariesto. Ja, precis. Mm. Eh, och, och, men det Bauman eh, menar att han gör då det är liksom att undersöka hur döden är närvarande i samhällets institutioner, ritualer och trosföreställningen. Och, och, och då menar han liksom att hur den är närvarande på ett osynligt sätt. Mm. Och det här det kommer liksom att det, det är det kollektivt omedvetna Just det. han vill få fatt på då. Mm. Mm. Eh, så om vi börjar då med det första temat som är dödens universella närvaro. Och i alla samhällen då handlar det ju om då. Så är det ju, så pratar han om döden som varandets absoluta andra. Alltså det finns många andra i våra liv. Alltså vi, vi blir till och skapar oss själva genom andra, eh, andra människor men också allt som ligger utanför oss. Så Det, det är ju liksom en sociologisk mm. grundsanning här då. Mm. Mm. Eh, men döden är inte som andra andra, skriver Batman. Eh, döden är det absoluta andra som det absoluta intet. Alltså ett, han skriver ett ofattbart annat som svävar bortom all kommunikation. Döden kan inte förnimmas, den kan inte åskådliggöras, inte representeras. Döden saknar mening. Mm. Så och, 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 och han pratar också då i anslutning till det här, liksom att och när det gäller kunskapen eller vetskapen om döden, att när vi en gång fått veta att vi är dödliga så är det omöjligt att icke-veta detta. Och det är rent av så att det är omöjligt att låta bli att någonstans tänka på döden. Eh, den kan omöjligt glömmas, menar han.
0: Får jag skjuta in här? att Jag ah, tänker absolut. att det, apropå den här diskussionen vi hade om... liksom Döden som finns med överallt i vårt samhälle nu i populärkultur och att vi pratar så mycket om döden generellt så att säga. Ja. Så tänker jag att det han menar här kanske är snarare det här att döden som insikt när den en närstående dör. Alltså den specifika döden blir en sån chockartad liksom. Jag kan inte glömma för annars så skulle vi ju liksom inte kunna glömma döden när vi tittar
1: så mycket på det eller hur? Nej men precis, jag tror alltså det jag tror att han precis alltså att på något sätt den, det finns väl en initial chock upplevelse för oss alla när vi första gången. När vi är och barn. Är, ja, ja, precis. Ja. Det kan man ju tänka på om man har haft egna barn och så att plötsligt så börjar... det
0: brukar komma barnet, där mellan sju och nio år att, <håg> exakt shit, jag ska dö. Liksom. Ja, och att
1: föräldrarna mm. ska dö mm. framförallt. Och mm. Sådär. Mm. Så det är väl det han, det är någon slags ur-erfarenhet mm. då. Mm. Och sen, så, så jag tror att han pratar på lite olika Plan, liksom. alltså att han, han analyserar ju egentligen döden här som ett kollektivt fenomen. Det. Hur det finns inbäddat mm. i samhällets institutioner där. Men mm. så är vi inte och inte alltid liksom medvetna om hur döden är närvarande i våra vardagspraktiker. Ja, så kan man säga. Men det blir, ska bli lite mer konkret alldeles strax hoppas jag. Mm. Um, Även om vi sagt,
0: glömmer döden då så är det det vi försöker...
1: Ja, precis. Alltså, eller, alltså han säger då som liksom på ett sätt den kan omöjligt glömmas. Men vi försöker göra det. Exakt. Mm. Det är det mm. vi försöker göra mm. i stora delar av vårt vakna liv medan. Och vad samhällen mm. försöker göra. Men, säger Bauman, då, det enda vi kan göra är att undertrycka den. Och här kommer vi tillbaka till citatet Ovan då. Alltså, att detta är den mänskliga kulturens... Alltså det var den ytterst bottnade i. Mm. Och här jämför han med vårt luktsinne faktiskt. Han säger så här: att En doft kan aldrig utplånas, bara inte kännas genom att tryckas ner av andra ännu starkare dofter. Mm, mm. Ja, det är en ganska intressant liknelse. Liksom för att det, menar, det är på detta sätt vi så att säga: glömmer inom citationstecken den ständigt närvarande döden i vår vardag. Mm. Uh, Genom att vara upptagna av en massa... Ja, att lägga, lägga en massa lager äh, på, äh. så, så att vi kan liksom glömma den på det Med det här sagt då, så pekar han ut specifikt två kulturverksamheter som på olika sätt undertrycker döden. Då. Den första har med överlevnad att göra alltså. eh, som handlar om, om, om olika sätt att försöka förlänga livet, alltså mm. att förskjuta mm. själva döds ögonblicket men också att göra döden till en sak av vikt att, att, så att säga, höja döden högt ovanför vardagen alltså så att eh, för, för att särskilja den från, från det vardagliga då. Mm. Eh, alltså motsatsen till, till det är ju sådana situationer där döden blir en del av vardagen genom fattigdom, att människor dör hela tiden eller, krig. eller mm. som i krig, mm. exakt eh, och då blir det ju svårt för att inte säga omöjligt att undertrycka döden. Så, att det, är, så att det är lite paradoxalt språkligt att liksom man undertrycker den också genom att upphöja den till något som svävar.
0: Men, men för jag, tänker, jag tänker det här är intressant för att det handlar ju också om det som Katrin var inne på med att, att vi föreställer oss döden som något idealiserat och vackert i vårt samhälle där vi ändå har ganska privilegierat förhållningssätt till döden så till att vi behöver inte dö av fattigdom och krig. Men när man väl möter döden så möter man den som ganska skitig och kroppslig och, och lite äcklig.
1: Mm. Ja, men det är, det är intressant för att han, ja. han refererar faktiskt till den franske existentialistiska filosofen Camus där att döden ska ges en sorts renhet. Alltså mm. det är en del av det här liksom. mm. och, som man säger, att sk skilja ut döden från dödens verklighet. Liksom. Från det bilden av döden. det liksom. materiella köptiga. <håg> ja, liksom. ja. Mm. Eh, ja och så för det andra då så finns det kulturverksamheter som har med skapandet av odödlighet att göra och här, här handlar det då om att överleva döden, antingen genom att skapa bestående verk som du var inne på då mm, mm, som, transcenderar, mm. eller som överlever den själv eller helt enkelt bli hokommen av sina nära och kära.
0: Att odla sina fortsatta band skulle man kunna ja, säga med, det man med Annikas forskning e där mm. exakt
1: eh, så, så syftet med Baumans bok då, det är att blottlägga eh, hur det här kulturarbetet då undertrycker döden. Genom att antingen försöka uppskjuta döden, eller skapa odödlighet. Mm. Eh, och eh, då kommer vi till Baumans, då lämnar vi det här mer existentiellt mm. universaliserande eh, tänkandet om alltså att döden som ett mänskligt faktum i alla kulturer mm. och så kommer vi in på Baumans analys av hur, hur döden undertrycks i det moderna mm. eh, samhället då mm. jag tänker ändå att man kanske måste stanna upp lite där för att säga något om vad Baumann menar med modernitet för att mm. det är bra. Eh, Modernitet menar han då ytterst handlar om, alltså det är ett samhälle som är väldigt inriktat på behärskning, kontroll och det betyder en utredning av en, en speciellt, specifik typ av rationalitet, en instrumentell rationalitet eller målrationalitet. Det vill säga att vi gör allt i li, alltså att allt vi gör i livet blir medel för att uppnå olika slags mål. Vilket också då är en vilja att kontro kontrollera. Mm. Det enklaste sättet att förklara det här, konkretisera det här tror jag är liksom att säga, och det är också något som, som Baumann betonar, att allting blir till projekt. Mm. Våra jag blir projekt, kärlek blir ett projekt. Vilket också innebär då att vi försöker skapa maximal kontroll över våra jag, över kärleken. Och framförallt då menar döden, kontrollera döden. Döden blir ett projekt i det moderna. Och det är det, alltså det är det projektet som präglar det moderna samhället mer än någonting annat. Då. Och det här är kopplat till att det blir alltså att det blir läkarna och läkavetenskapen som sätts att råda över frågor om liv och död då medan prästen och religionen får träda tillbaka.
0: Precis, och det är också en sån här dimension av att religionen liksom och dess fokus på livet efter detta blir inte viktigt längre. Liksom.
1: Nej, precis. Sen kan man väl säga som en parentes, jag tycker vi är på det hela tiden, att alltså Bauman tillhör ju de modernitetsteoretiker som tenderar på något sätt att inte vilja diskutera hur religionen fort.
0: Fortlever. Fortlever och fortsätter av mm, betydelse. Mm, liksom, så, här. Mm. så
1: så han har liksom inte mycket att säga om det då. Eh, men säger han: eh, döden den framstår nu då i det moderna samhället inte längre som en som naturlig eller som ett existentiellt faktum utan. Död har alltid en orsak. Och om den har en orsak, då kan den ju åtgärdas. Mm. Eh, och när man ser. Eh, om man ser det på det här sättet så blir döden alltid ett misslyckande. För den kunde ha uppskjutits om de rätta åtgärderna bara vidtagits- jag, jag kan inte låta bli att tänka på svenska trafiksäkerhetsverkets nollvision här. Jag tycker det är den perfekta illustrationerna. Ja, absolut.
0: Alltså, det finns ju överallt och det är också den här kampen ja. mot att folk. All, all slags död är ju ett misslyckande kollektivt sätt. Så att så här, vi borde kunna liksom kontrollera och säkra upp. Till och med självmord ska vi kontrollera och se till att det inte händer och sådär. Ja. Ja. Uh,
1: så att så, så jag menar, Självklart är det ju ingen i det moderna samhället som förnekar att vi är dödliga va varelser. Men, men i det moderna så separerar vi det här existentiella faktumet då från de specifika dödsfallen mm. som alltid kunde ha undvikits eller uppskjutits. Mm. Så, alltså, vi har ju pratat eh, i en tidigare podd om Läkarnas eh, arbetsvillkor pratar ju du om. Och hur de också ser det här dödsfallet som ett personligt misslyckande. Ja, eh, precis. Mm. Och in, inte bara läkarna då, eh, upplever detta med misslyckandet, utan allt eftersom den här hälsohetsen bereder ut sig i samhället då, så, 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 så är ju döden ett potentiellt misslyckande för varje enskild människa. Eh, jag,
0: får jag cancer så är det mitt eget fel för jag ja. har levt dåligt och, ja precis.
1: Så, han, så, han, mm. så, så därför blir döden i det moderna samhället en slags fängelsevakt skriver Barman mm. uh, hans. som hindrar en från att leva egentligen. Ja, uh. alltså, döden betraktar oss och ska själv också betraktas hela tiden när vi arbetar när vi äter när vi älskar när vi vilar och genom sina många ombud så har döden ständigt uppsikt över allt detta. Och så han skrev liksom att bekämpa döden kan ju förbli meningslöst, men att bekämpa orsakerna till döden blir död, bli, bli livets mening. Mm, mm. Alltså, sjukdomen kan besegras och det mm. sporrar oss till handling. Och våra livsprojekt då blir att leva på ett sätt som, som uppskjuter döden. Och, nu, nu kan ju det liksom framstå som en motsägelse då. Och det var ju precis det här vi var inne på i samtalet med Katrin och Annika. Är, döden, är vi besatta av döden eller tränger vi undan det? Men jag skulle säga att, liksom att man menar ju ändå liksom att den här, allt det här med hälsohetsen. Och mm. att, det ändå på något sätt, att vi inte är riktigt medvetna om att det hela mm. tiden är döden. Mm. Vi bekämpar liksom att det är döden som... Det kan ju vara oss. både och,
0: tänker jag. Det kan ju vara både och det här att vi liksom... Det är också det vi har varit inne på någonstans. Att döden är närvarande hela tiden, men den är samtidigt också någonting som vi skjuter framför oss eller skjuter undan eller trycker ner ja. eller inte vill hantera. Och framförallt inte den egna döden då.
1: Det här liksom kriget mot dödligheten då, det... det, det för också med sig menar Baumann en slags medicalisering av hela samhället. Alltså, mm. eh, vi kan ju tänka på det, liksom att när vi ska säga att det är något grundläggande fel med samhället så säger vi att samhället är ju helt sjukt. Mm,
0: mm. <laughs> Fast där tänker jag lite grann att den där föreställningen om samhället som organism är ju kanske inte den är kanske till och med förmodern alltså... jo
1: men det, alltså, det hände ju någonting på 1800-talet alltså, med mm. den sekulariserade världsbilden och mm. den medicinska vetenskapen tidigare mm. var ju inte eh, alltså var inte alls förankrad i den veten, en vetenskap medicinsk världsbild på samma sätt, Nej, det kom det ju sant. på 1800-talet mm. liksom. eh, och då framförallt då med början på 1800-talet skriver Baumann så Börjar ju sociala problem då att medicalisera så att, liksom alltså att definitionen av en fattig person då blir en person som inte sköter sin hälsa, är mm. överviktig, röker eh, och därmed blir ju just fattigdomen också en, en, en fråga om ett personligt ansvar. Utan att ta
0: hänsyn till att det här
1: faktiskt handlar om tillgång till resurser. Och ja, ja nej, men alltså, bara man säger ju att... Alltså, bara man diskuterar att detta är en samhällelig ideologi. Mm, liksom. mm, detta mm, är den härskande mm, ideologin liksom, mm. som vill lägga ansvaret för fattigdomen på de fattiga själva. Mm, mm, eh, när det i själva verket är liksom en fråga om strukturella... Om fördelningen ord, för av resurser. Är... Men, men just det att man lägger det ansvaret också på... Individerna med hänvisning just till det här medicinska mm, mm. perspektivet. Liksom att det handlar om att människor som inte kan sköta om sin, sin hälsa och, och sin kropp. Och, och det blev ännu tydligare så här på 1900-talet när alltså det här begreppet degeneration var, var på modet ledde ju till Auschwitz bland annat. Eh, alltså de degenererade var ju då, enligt det här dominerande synsättet, de icke-livsstugliga därför att de förmår inte ta kontroll över sina egna liv. De kunde inte göra livet i det här projektet då. Eh, och det här synsättet ledde ju bland annat då till steriliseringskampanjerna. Mm. Det hade vi ju i Sverige också. Att man steriliserade människor som man inte ansåg vara värda att reproducera sig för att de inte just kunde eller uh, liksom har den här kontrollen över sin, liksom, sin egna liv. Uh.
0: men jag tänker det är också kopplat till det kan ju också kopplas till nationen då alltså vilka är det som ska föra nationen vidare vilka är med den kollektiva viet som uh. ska liksom leva i det var, som du var inne på förut också att det gäller ju då inte alla utan det gäller de här uh. liksom Ja men det är ju dugliga, personer som gör någonting riktigt och rättmässigt liv så att säga.
1: Mm. <gör> Nej men alltså absolut den här typen alltså hälsa public health har mm. det är ju liksom, betydelsen av liksom, nationell nationens hälsa. Mm. Och även eh, rasismen eh, präglades ju av den här medicaliseringen då vi pratar fortfarande tid 1900-talare och det, det kan ju fortfarande göra. Men den, den rasifierade grupperna utpekade som en patologisk form av mänsklighet. Då, mm. Vilket ju som sagt ledde till gaskamrarna. Eh, och här är ju Baman ganska drastisk. Då, och jag citerar igen. Allt för ofta förvandlas den järva drömmen om att avliva döden till vanan att avliva människor. Ja, det är också en <gör> intressant
0: paradox i sammanhanget. Mm.
1: mm. Eh, men Bauman menar ju då också att eftersom uppskjutandet av döden är så att säga livets mål och mening i det moderna samhället så blir också ojämlikheten som tydligas här och det har vi också pratat om idag mm, mm. och Bauman då diskuterar det här i han börjar med att diskutera i relation till den här avgrundsdjupa skillnaden mellan den vård fattiga och rika får i USA. Då. Men så går han vidare och pekar på att även i de länder där offentlig sjukvård dominerar så kan de rika alltid köpa sig bättre vård. Och det mm. gäller särskilt den här avancerade livsuppehållande specialistvården då, som kan förlänga livet. Mm. Sant. Så, som en slags sammanfattning då av, av hans kritik av det medicaliserade moderna samhället så kan man säga att han anser att medicinen erbjuder en slags surrogatlösningar både för sociala och existentiella. Problem.
0: Och där tänker jag ju att det här med medicaliseringen av samhället det är ju oerhört aktuellt idag. Det, har ju, det, det sker ju överallt och på alla plan och inte minst då hur man, hur man analyserar sociala problem som olika typer av medicaliserade tillstånd eller diagnoser eller så. Och inte minst skulle jag säga, om vi nu ska sammanfatta här, att den här synen på döden och dödligheten och kampen mot dödligheten också om vi fångar upp vad vi sa i inledningen här med att vi försöker bekämpa åldrande och sjukdom och, och vi, vi strävar ju fortfarande mot en slags odödlighet. Så jag måste säga att den här kampen mot dödligheten, den är ju i högsta grad aktuell Verkligen, i vårt ja. samhälle idag, även om Baumann skrev detta för 30 i
1: ja, och, och spårar den tillbaka till framförallt 1800-talet. Mm. Men den känns ju bara som att det han beskriver har accelererat på, 20, på 2000-talet.
0: Absolut. Så det är definitivt tänkvärt. Även om det kanske är det här som Annika var inne på också, att vi ska inte se det som att döden är tabu, utan det är mycket mer komplicerat än så. Ja, verkligen. Den är både närvarande hela tiden och inte.
1: Ja, men det tycker jag var ett väldigt bra slutord, Åsa. Och nu är det dags att dra ett streck.
0: Nu är det dags att dra ett streck och gå okay. ut i livet igen. Ja, yes. precis. Hej då.
1: Den här podden finansieras med stöd av Adolf Bratts föreläsningsfond och av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.